0: 朋友们，大家好，欢迎走进洪亮夜话，我是洪亮。这段时间，大家为了预防疫情，都听从统一指挥，宅在家里不出门、不聚会、不乱跑。不少人闲到不知道怎么打发时间，纷纷在朋友圈刷起了以无聊为主题的行为艺术大赏。有的在自家鱼缸里钓鱼。有的和楼对面邻居喊话吵架，有的在家里和孩子玩起了套圈还有的把十几年前的老剧翻出来二刷、三刷，甚至 N 刷。每一天，微信群都充斥着各种游戏小程序。常年不吭声的小伙伴也发起了自拍，表示被无聊折磨的生不如死。看得出来，大家还真的是很闲。但是呢，让人们感到好奇的是，平时大家总是抱怨时间被工作、被通勤占据，没有空看书、学习、提升自己。现在真有了十几天自由时间，怎么又都说无聊了呢？也不见得有人把书架上早已尘封的书籍打开来看看。把收藏家里堆积如山的干货翻出来瞧瞧。有人说， 2020开年太难了，真希望时间可以重启。但在我看来，成年人的生活从来没有容易二字。即使可以重来，放纵的人一样每天睁开眼就开始玩手机，然后浑浑噩噩到深夜。没有无聊的生活。只有放纵的生活态度，疫情终将会过去，但最怕的是肆意挥霍本来大把可用的时间。正如陈道明告诫年轻人的：“做人的最高意境是节制，而不是放纵。”如今不少年轻人秉承着“今朝有酒今朝醉”的心态。任由自己的欲望泛滥，不懂得节制，通宵打游戏、熬夜看短视频、喝饮料不喝水、胡吃海塞、烟酒不离口等等，一边喊着养生，一边折腾自己的身体，在健康的边缘徘徊。殊不知，纵欲就像精神毒品，正在一步步蚕食着我们的生活。韩国曾经有一档节目跟拍过一位36岁宅女金世恩的一天。曾经的她身材苗条，却在结婚后身材逐渐走样，最胖的时候高达188斤。由于肥胖，身边的人开始嫌弃她，丈夫也提出了离婚。金世恩感到非常委屈，明明自己已经很努力减肥了呀，怎么还是变成了这个样子？我们来看看节目组拍摄到的画面。早上起床，金世恩亲自做了麦片和牛奶早餐，边看电视边吃，很快就吃完了三碗。紧接着，他把剩下的整盒牛奶和整袋麦片拿到电视机前，三两口全部解决。然后，金世恩又拿出了五个地瓜，轻轻松松的接连吞下。过了不到一分钟，他又拿出了一包坚果，大口吃了起来。短短一个早上，他吃下了近四千大卡的食物。下午，金世恩来到卖场工作，刚一上班就拿出九个鸡蛋，一口气吞了下去。中途，同事邀请他一起吃饭，金世恩又饱餐了一顿主食。快下班的时候。竟又跑去便利店买了几根巧克力棒。节目组统计，金世恩一天摄入的卡路里高达六千大卡，是普通成年女性的三倍。由于太过放纵自己的欲望，却从来不懂节制，如今金世恩的精神和身体越来越差。无奈的是，欲望就像沼泽，陷得越深，越难回头。很多人总是口头上说要改变自己，但生活中还是放任自我，到最后只能与期望的目标越来越远。成年人纵欲很可怕，但更可怕的是对下一代的纵欲式培养。一直以来，减负的呼声越来越高，大家都纷纷素质教育、快乐教育。不能让孩子太累，每天就是死读书。但我们要知道，每个人都想做自己喜欢做的事情，特别是孩子。你放任他快乐，他就会彻底松懈。人无远虑，必有近忧。孩子今天放松了，未来就艰难了。日本有一部电视剧。宽松世代又如何中，有一句台词你们觉得接受宽松教育的孩子们，结果会变得怎么样呢？变成笨蛋啦！在宽松教育的影响下，日本学校曾经降低课业难度，减轻学生负担，不公布成绩，不对学生进行排名，学习内容减少三成，上课时间。缩减课程等等，他们的口号是反对填鸭式教育，培养创新型人才。可想象是美好的。所谓宽松教育，在实施过程中，必然演变成松懈教育。不少年轻人变得纵情享乐当下，不关心明天和未来，他们不想工作，不愿奋斗。连恋爱都懒得谈，他们沉迷于动漫、游戏、AV， 能够靠幻想解决的问题，绝不付诸实践。而且宽松教育降低了学习难度，每个孩子都能考一百分。表面看起来一团和气，可社会资源终究是有限的，上名牌大学。获得好的工作的机会，从来不会给到每一个人。即便学校可以不公布分数和排名，但企业不会迁就能力不足的员工。所以，有经济实力的家庭会让孩子通过私立学校、补习班、游学班、素质班等提升竞争力，而普通家庭的孩子则把时间奉献给。玩耍、游戏、互联网，于是阶层就此分化。复旦大学前文中教授说过：“凭什么教育是快乐的？教育里面一定有痛苦的成分，这是不言而喻的。”几乎所有家长都希望孩子能快乐长大，但竞争是大自然的生存法则。没有任何一种生物的童年能在快乐中度过，都要学会生存本领。不吃读书的苦，就要吃生活的苦。所以，快乐教育是一碗彻头彻尾的毒鸡汤，普通家庭的我们往往承受不起。千万不要等到孩子长大后，才开始埋怨，为什么当初。没人逼我。曾经看过一句话：幼稚的人谈欲望，成熟的人谈责任。一件事要想有所成，一定是百分之十的欲望加百分之九十的责任。如果只是单纯追求欲望，不讲究责任，不在乎结果，小到个人，大到整个社会。都会面临灭顶之灾。在重庆，有一位四十四岁的啃老族肖三，多年来住青年旅社当背包客。他迷恋摄影，从重庆到丽江、大理，再回到重庆，将自己拍摄的照片制成明信片卖。在他眼里，自己要做一个追求自由。追求在路上的人，但追梦的背后，是离婚后二十一年没有见亲生儿子一面，没给过一分钱，挣的钱不够花，肖三就找母亲要，七十一岁母亲还为他四处借钱。后来，儿子长大办婚礼，邀请了肖三，他却拒绝出席。很快。儿子的儿子也出生了，办满月酒时，再次邀请肖三，肖三依然拒绝。就这样一个自私、缺乏责任感的男人，在面对记者的采访时，还大言不惭地说：“我有我的理想和追求，大家都不理解我。我喜欢摄影，希望有一天，当我离开这个世界，能留下我的作品。”本来拥有梦想和欲望是无可厚非的事情，但已过不惑之年仍没有履行自己作为儿子、丈夫、父亲的责任和义务，就实在太离谱了。生而为人，我们始终要经历柴米油盐的日子，这是生活和梦想的基础。在这个社会，大多数人都在做着。不是自己想做的事儿，却也能尽心尽责。毕竟很多事情都没有选择的权利，我们必须去做好它。那是一份责任，这份责任的背后是家庭，是朋友，是所有密切相连的人。责任感是成熟的人的标配，成年人一定要。先谈责任，再谈欲望。